0: 您现在收听的是阅读茉莉。什么是有毒的人呢？我们在这里呀、啊，用有毒的水源来做定义，就好像是有毒的水源一样。一旦你取得了一杯水，而这一杯水是有毒的，那就代表说。这个环境其实是被污染了，而当你喝下了这杯水之后，你的身体应该也会变得很不健康。而我们将它套用在人类的行为上，当你发现啊，有人在开始做一些很恶意的行为，或是有一些负面的话语，自己好像开始被影响了，你会觉得不太开心，跟他在一起好像整个精力都被他榨干了一样，这么痛苦。好像被他牵着鼻子走，你会觉得好困惑，我的未来到底该怎么办？非常的迷茫。更糟的是啊，你会开始怀疑是不是自己的问题，因为是自己哪里不对劲。当你有这些疑问的时候啊，我们是不是来检视一下自己，是不是遇到了一个有毒的人呢？而我认为啊，有毒的人其实是无所不在的哦。不过，并不是每个人都能够被他影响。有些人就是能够从这些人当中做免疫，但是有些人呢、啊、却是越陷越深。所以我们在这里重新做一个定义，这里比较倾向的是你跟这一个人在交流的时候，你自己的个人感觉，你会有以下这些感觉吗？你会觉得很不确定感吗？因为你被对方搞糊涂了，你对自己本来一开始所坚持的信念开始感到动摇了。自己开始觉得有一点焦虑，你会开始觉得很没自信心。你会发现啊，怎么我没有一件事做得好的事情？你也会觉得有罪恶感，因为你会感到自责。当对方展现出很可怜的样子，但是你却不帮忙他，那就是你的不对呀、啊。这就是一种罪恶感的感觉。你也会觉得好像是被操控哎、欸，因为发现对方一直步步紧逼，在踩你的底线，有一种恐惧感。因为你知道，如果你拒绝了他，他一定会生气，可能会有很可怕的下场哦。所以你人会随时处在这样的紧张当中。一旦跟这些人一起相处或交往，你会发现啊，自己必须要非常小心翼翼的行事。你会觉得开始没有了自我，而没有办法真正诚实的展现你自己。因为你怕我如果说错了什么话，或是做错了什么事，就会引起其他不必要的责难。再来啊，你也会觉得我好像必须要做一个很彻底的改变，因为我随时随地都要为了适应对方来改变我自己。最后啊，你也会感到一种窒息的被需要感。例如，你今天啊要跟朋友相约一起出去，但是有毒的人啊，就会要求你今天最好陪陪他。因为他是用情绪控制的方式要你二选一，但是你后来会觉得自己其实应该要选择他，因为你有陪伴他的义务。以上是针对自我的感觉出发，接下来你你也可以从其他你看到的迹象来认定是不是也遇到这样的有毒的人。有毒的人或许他会告诉你说：“我才不是这种人呢。”但是这里也是有机可循的哦。第一，他们惯于。每天上演肥皂剧的日常哦，例如他可能会跟你说：“你对专案啊这么不重视啊，所以我们的生意才会流失。”或者是在关系中啊会被埋怨说：“因为你没有对我许下承诺，所以你让我整天提心吊胆。”对方在演出这些肥皂剧的时候啊，千万不要跟他们一起共舞，因为你一定赢不了，且也不需要投入在这样的剧情当中。第二。他们精通于操弄别人，而你也是因为亲眼看到他操弄别人的手法，所以才开始会去注意到他们的行为特质。当你发现只有你自己一头热，热衷于投入你们的这段关系，那么你可能就是在他的操控当中。他会让你觉得你好像欠了他什么，然后他们也会知道怎么样从你身上获得一些好处，或是做出伤害你的事。最后。他会告诉你，其实他做的这一切啊，全部都是为了你好。在这一段关系里，对方会告诉你说，他为你付出了多少年的青春啊，所以你应该要做一些什么事情来感谢他之类的理由。但是，我想，除非你们在一起的理由是被逼迫的，不然如果你不亏欠对方，而对方给你这样的理由要你买单、要你牺牲，这样子的承诺其实是不会带给双方任何价值。第三啊，是他们会惯于批判我们人，偶尔都会犯错啊。不过有毒的人啊，却会反过来对你批判哦，他会将你的颜面跟自尊扫地，单纯就只是因为你犯了一个小过错。第四，他们不会觉得问题出在他们身上，他会说那是别人的问题。当你被他的话惹毛了，他可能会反过来问你说：“你为什么要这么生气呢？”其实我们可以试着观察自己的感觉，还有在你身上发生的事情，以及周遭的种种迹象，你才能够去定义你是不是遇到了这样有毒的人，明确的去分辨自己，还有对方的行为本身对自我的了解，并且区分这样的问题，那么你就能够去识别原来自己是被他人操纵的对象。这里有几个方法来训练自己，培养自己有这样子的一个能力来对付有毒的人。如果你是真的完全没有办法幸免于难，至少我们可以减少在这些过程中造成自己的影响以及受伤的程度。第一，为你可以承受的程度设下底线。你必须要为自己能够接受的程度设下底线，不管你心里面会不会觉得很内疚。但是啊，只要是超出你能承受的范围，我们一概婉拒。设下底线的这个议题呢，其实让我想起了亲子之间的关系。现在还没有结婚的你啊，可能会在与长辈的经常接触中，时不时啊就会被表达说你什么时候结婚之类的议题。在这个时候呢，如果你能够设下底线，很严肃的表达出自己目前的生涯规划。就婉拒不需要的探听，可以去协助双方在日常相处上减少不必要的摩擦。当你可以很清楚地表达自己的立场，还有你暂时不想要接受的这些好意，我想长辈再怎么想要继续跟你深谈下去，应该就会就此打住，因为大部分的人都不希望看到冲突发生。其实我也能够理解，用这种划清界限的方式啊，虽然可以帮助自己化解目前可能会有的冲突，但是它也会增加了自己的内疚感。其实你倒是不需要觉得有多么的内疚，在关系的经营上，我们永远都是不够的。当你因为害怕内疚而不甘愿的尽自己所有的可能来回答长辈对这些你尚未完全。准备好的议题做出答案，其实你给的答案越多啊，你会觉得自己整个人是虚脱无力的，好像是被鞭打的状态。到最后啊，你会发现双方会陷入一个更严重的亲子关系僵局中。第二是不要自责，最后强加在你身上的这种情绪，像是罪恶感、愤怒啊、焦虑，其实都不应该是由你来承担的。他们真正的目的是想要请你来完成他们想要的需求。第三，不要去分享太多私人的秘密。当他知道更多关于你的私人秘密，还有你对特定事件的强烈以及特别感受，他们就会利用这样的机会来控制你，让你觉得很不安。第四，随时处于准备好的状态，做好自己本分内的工作。将自己的事情处理好，而不要让别人有见缝插针的机会来质疑你的工作。第五，好好的照顾你自己，照顾自己的情绪，保持镇定。当你被有毒的人影响，造成情绪失控，因为这样而害怕、胆怯，这个时候啊，其实你被控制的力道会更强。当你身在有毒人的环境啊，你更加要好好的照顾自己，尤其是。当你在这样的职场氛围中啊，下班之后千万不要将你的负面思绪带回家哦。你也可以用一些不错的方式让自己充充电，保持心灵的正向意念。你可以专注其他健康的嗜好，例如写写日记、深呼吸、户外运动、冥想。或者是找你信任的好朋友聊聊天，你也可以尝试一些小冒险，找一间不错的餐厅，沉浸在一个非常好的氛围，享用餐点。第六，试着去了解有毒的人。如果你能够了解那个人的过去历史、生长背景，你就有脉络可循，了解到是什么样的原因造就了这样子的一个人。你去试着了解他们，但是千万不要幻想自己可以去改变他们。在这样的关系中，你唯一能做的就是让自己变好，而去影响别人，而不是让有毒的人来影响你。最后，我们在这里谈论的主题目的，并不是要为任何人贴上标签。当然，我们也不会有这样的权利为任何人贴上标签。谈论这个主题的真正目的，其实在于帮助自己。厘清并辨识，察觉身边你是不是遇到这样的负面状况，让自己可以充分的了解情势，你才能做好万全准备，才不会变成那一个被操控的可怜虫。事实上，有些人是不值得你去大献殷勤，不适合跟他交往的。你身处在自己觉得不是很舒服的情况中啊，绝对有权利说不，也有权利做好你自己。以上我们谈论的是针对难以共处的人，他们的极端特质，在一般人身上或多或少，我们都会有像这样的人一样的特质。不过，有毒的人几乎就是24小时带着这样的特质过生活、看世界。那么，我们应该要逃离这样的人吗？可以的话，能够逃离当然是最好的选择喽。如果这些毒害你的程度，会让你危及生命、扭曲世界的光明，造成你的身心健康。逃离的确是一个最好的选择，但是，一般而言，很多时候我们与其他生命绑在一起的这些关系，例如家人或同事的关系，让你没有办法在短时间内逃脱。那就试着以上这六个方法，活出一个更好的自己。身处于有毒环境的氛围中，其实很容易让自己的心智蒙蔽。人生的各种处境其实不会改变你是什么样的人，它也改变不了在上帝眼中你是一个什么样的人。人生的许多经验也没有办法去解释一个真正的你。千万不要让这些负面的人盖住了自己的梦想，还有对生命的热忱。只要将焦点转向这些能够激发你正向能量的人事物上面，才能够持续保持自己的精力还有情感的能量哦。又到了节目的尾声。